0: Was die Zuhörer zu Hause an dieser Stelle nicht wissen ist, dass wir eben schon mal diese Anfangssequenz aufgenommen <lacht> haben und ich muss sagen, es war wirklich der beste Anfang jemals. <lacht> und dann ist uns der Rechner abgeschmiert. Dann war auf einmal alles weg und es wäre jetzt aber auch blöd, die Geschichte noch mal genau so aufzusatteln, geht wie, dir das wie wir das eben gemacht haben. Geht das das wäre nicht authentisch.
1: Geht dir das auch manchmal so, wenn du als Radiomoderator ähm, eine coole Sache machst, du ja. produzierst was vor oder so und denkst, boah, ist das gut und dann speichert er es nicht und dann Versuchst du es so nochmal zu machen, aber es funktioniert einfach nicht so gut. Ich produziere nie was vor. Bei mir ist immer alles
0: live. <lacht> Stimmt. Auch dieser Podcast ist jetzt live. Wenn Sie ihn hören, sitzen wir hier im Studio und sprechen. Nur für Sie. Also herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 2959, dem Neue Welle Podcast, in dem es um Themen gehen soll, die im Radio manchmal einfach nicht genügend Platz gefunden haben, zu kurz gekommen sind oder da auch gar nicht reingepasst haben. Lieber Kollege Carsten, über was möchtest du heute sprechen?
1: Über genau Genau so eine Sache, die es eigentlich nicht ins Radio zu uns geschafft hat. Wie Und
0: gut, dass es diesen Podcast gibt.
1: Und trotzdem sau interessant ist. Ja. Und zwar haben wir eine Mail bekommen, als Radiosender wenden sich die Hörer ja oftmals auch mit Problemen an uns, die man gar nicht so lösen kann. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind auch manchmal so eine Art Kummerkasten. Ja. Und äh, eine Frau hat geschrieben uns anonym und zwar aus den Zuständen in ihrer Familie und da geht es um die Kinder. Mhm. Und jetzt habe ich ja selber zwei zu Hause, die ein bisschen älter sind als die von ihr beschriebenen Kinder und trotzdem erkenne ich Parallelen und glaube, dass ganz viele Eltern sich wiederfinden und glaube, dass in dieser Mail auch ähm, sehr viel Potenzial zum Diskutieren steckt für Leute, die keine Kinder haben. Ähm, und da möchte ich heute drüber reden. Ich glaube, das wird richtig spannend. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, Was ist ich, dein Thema Jan? Ich
0: habe ein Thema mitgebracht. Ähm, äh, es, der, dieses Corona-Dingens hat tatsächlich
1: vielleicht <lacht> auch eine positive Auswirkung auf unsere Region. Ich mochte gerade Corona-Dingens. Ja, ich finde. So, weißt du, man hat schon so eine ich, kumpelhafte Haltung zum Corona. Virus geht mir so auf
0: die Nerven. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Und äh, ich versuche da jetzt ja positive Seiten
1: dran zu finden. Ich glaube, ich habe eine gefunden. Ich hoffe nicht, dass wir beide das gleiche Thema vorbereitet haben. Also, laut unserer Beschreibung jetzt gerade. Nee, ich habe ja noch ein anderes. Ich habe ja noch ein zweites Thema. Das ist eigentlich auch eine schöne Sache. Ja, okay. Und das, da kommt wieder was zurück, was lange verschwunden war. Wie lange? Naja, länger schon. Halt seit den 80ern vielleicht. Achso, nee, bei mir kommt auch was zurück,
0: was lange verschwunden war. Aber nicht so lange. Okay. Nicht seit den 80ern. Okay.
1: 29, 59. <lacht> der neue Welle-Podcast. Mit Carsten und Jan. Zu erwähnen ist bitte noch, dass wir das allererste Mal seit Wochen wieder gemeinsam im Studio sitzen. Der Jan hat sich nicht verändert. Aus dem Homeoffice haben wir ja, ja die letzten Podcasts gemacht. Also du. Ja. Und du siehst noch genauso liebreizend wie vorher. Was? Du bist immer so geil, du sagst immer so nette Sachen und ich sitze dann immer da. Musst du ja. Und dann sage ich so, Puh, ja, du auch. <lacht> ja, das ist doch in Ordnung. Es <lacht> ist, ist nun mal so. Ich ja, bin der ich Romantiker bin. hier in diesem Podcast und du bist halt der, der andere. Der Elefant im Porzellanladen, <lacht> ja. Null. Null, Aber ich meine das wirklich. Ich finde halt, ich hätte jetzt gedacht, dass du groß zugenommen hättest oder so, weil du ja auch ein Freund des, des Weizens bist oder des Bieres. Und, ähm, <lacht> weißt, ich meine,
0: ich sitze den ganzen Tag da, ja, <lacht> ja okay. nein, nein. Ich bin sehr sportlich im Homeoffice gerade. Also ich fahre sehr viel Fahrrad. Das geht natürlich nicht im Homeoffice. Also das geht rein technisch, wissen wir ja von dir, deiner Bügelbrettrollenkonstellation, <lacht> dass das geht. Aber ich fahre sehr viel Fahrrad gerade. Ich habe äh, großen Spaß am Fahrradfahren wiedergefunden. Ähm, und vor allen Dingen hier. Wenn ich dir die Rückseite meines, ich erkenne meines es schon. Smartphones zeige, ich erkenne es, ja. dann, dann, sag, Zeig mal, dann erkennst du es wahrscheinlich. Ne? Ja klar,
1: das, das ist so ein System zum Koppeln. Ja? Du kannst dort jetzt dein Handy, du hast wahrscheinlich am Lenker so einen Adapter so festgemacht genau. und da kannst du dein Handy du bist so Du bist so gut, du bist so
0: ja. unfassbar gut, Carsten. Das ist ich gut ist, das ist ich gut. habe mir eine, eine Handyhülle gekauft, ähm, die, ähm, die man mit einem Magneten ähm, an den Fahrradlenker machen kann. Und dann Sau hat man dann so ein Computer drauf und sowas fuchst mich ja. Dann, dann wenn ich so sehe, oh, gestern bin ich die 25 ja, Kilometer. Ich weiß genau, was du meinst.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Das muss man jetzt noch
0: toppen. Und das hat mich unheimlich motiviert, einfach die den Überblick zu haben, welche Leistungen ich da. ...gebracht habe. Ähm, ich bin weit entfernt von dem, was du so auf dem Fahrrad äh, wahrscheinlich trittst, aber es macht Spaß ähm, zu sehen. Guck mal, gestern bin ich den Berg mit ja. 15 km/h hochgefahren, heute mit 16. Wow. Ja. Mit
1: 16 gleich. Ich wäre schon <lacht> froh über 15,1. Es ja, würde mir schon reichen. Ja, aber, ja. aber ich weiß genau, was du meinst. Ich kann dir jetzt auch noch mal. kennst du Komoot? Das, 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 das habe
0: ich irgendwo gelesen. Ich habe auch noch so bei Facebook so einen Marathon-Kumpel. Das kann man benutzen. Das ist auch so eine App, ne? Genau. Habe ich das richtig verstanden? Und dann... Äh, kann man sich damit sogar für welche, irgendwelche Wettbewerbe
1: qualifizieren? Ist das richtig? Äh, du kannst Strecken fahren, die andere gefahren sind. Das ist insofern spannend, als dass du dich da vergleichen kannst. Aber der Vorteil von Komod ist eigentlich, äh, und deswegen meinte ich das, du lernst deine Region nochmal ganz neu kennen. Okay. Weil du schaust, was haben andere für Strecken gefahren, kommst auf Wege, auf die du vorher noch nie gewesen bist. Und du kannst aber auch sagen, weil viele fahren oftmals zur Freizeit immer die gleichen Strecken, weil sie weil sie Angst haben, sich zu verfahren oder dann irgendwo in der Walachei zu stehen und nirgendwo ja. wieder zurückzukommen. Mit Komoot kannst du deine, 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 deine Strecke im Vorfeld nur für Fahrrad planen. Du kannst angeben, ob du eher Straßen fahren möchtest, Feldwege oder sogar Mountainbike-Trails. Und der berücksichtigt, dann sagst du, ähm, ob du eher in eine südliche Richtung willst oder in nördliche Richtung. Dann sagst du, wie lang du fahren willst, wie steil es sein darf. Und dann sucht der dir eine Strecke raus, die kannst du dir auf deinem Handy runterladen und fährst die einfach GPS-mäßig ab. Okay. Cool. Saugeil.
0: Okay, muss ich mal ausprobieren.
1: Okay, ähm, lass uns mal ganz kurz noch über Neues aus Hinter den Kulissen sprechen. Na, das war doch ähm, schon Neues aus Hinter den Kulissen. Ich habe hier stehen, <lacht> dass, äh, dass unser letzter Podcast vorm Urlaub sein soll. Ja. Das mit diesem Gerücht können wir aber gleich aufräumen, weil wir zwei Minuten vorm Podcast beschlossen haben, dass wir unseren Urlaub machen, aber trotzdem für einen Podcast zusammenfinden. Ja, ja, weil ich habe nächste Woche Urlaub und du hast die Woche drauf Urlaub und da haben wir gesagt, du kannst es bei dir von zu Hause aus machen, ich würde einfach nächste Woche für die drei Stunden einfach reinkommen.
0: Wie lange brauchst du für den Podcast? Also ich brauche 29 Minuten und 59 Sekunden.
1: Ja und mit Vorbereitung, das heißt Themenrecherche, Studio vorbereiten, 31 Minuten. Ja, die Mail, die man von den
0: sechs Kollegen, die sie hier für den Podcast, die nur für den Podcast angestellt worden sind, bis man diese Mail
1: durchgelesen hat. Irgendwann ist das so wie bei Joko und Klaas bei uns, ja. dass wir wirklich nur noch ins Studio kommen, um diese Takes aufzunehmen und alles andere wurde von allen vorbereitet. Geil, ja, ah, Traum. Ich glaube, dass bei denen die, die machen nichts mehr selber. Die kommen ins Set, das ist fertig. Ähm, die setzen sich da hin und nee, die nee, nee, machen Nee, 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 das, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil man hat es gesehen am
0: Wochenende letzt irgendwann, da war diese Show mit Gottschalk und Jauch und Schöneberger.
1: Ja. Ähm muss auf einmal lief, ne? Das war so witzig das da. Hab habe Da lief im Untertext so ein CNN, da haben die irgendwie für eine Minute ähm, wie heißt denn das, wenn unten so ein, so ein Spruchband durchläuft? Ja. Das war von so CNN, das haben sie einfach durchlaufen, mit Börsen und Nachrichten und so auf Englisch. Versehentlich? Oder? Versehentlich. Ist das, ja, es ist ja Live-Sendung gewesen und da hat irgendeiner einen falschen Knopf gedrückt. Geil. Aber erzählt, was, was hat man da gesehen? Da,
0: da, da, ich, da hat man gesehen, ähm, weil die sich anscheinend auch nicht vorbereiten und dann, dann sieht man mal, wie viel Arbeit bei Joko und Klaas und den anderen alles drinstecken muss, die sich ja vorbereiten. Weil der Gottschalk hatte keine Ahnung. Wo soll ich mich hinstellen? Ach. Auf das lila Kreuz. Ja, und dann muss ich die Karten nehmen und wie und dann. Und der arme Thorsten Schorn, ähm der der das dann im Hintergrund immer so ein bisschen oh, moderiert. Was the fuck, und fuck kommt
1: ist Thorsten und, Sean? Das ich noch nie gehört. Torsten Schaun? No, never. Der B
0: beste Radiomoderator der Welt. Ehrlich? Ja, der ist ganz toll. Wo moderiert der denn? Der, 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 der Torsten Schaun ist ähm, eigentlich weder 2 Ja. Aber der macht doch die, die, diese, diese, diese Hintergrundsprechung. Der ist so Hintergrundsprecher bei ganz vielen Sachen. So bei, bei ah ja, Shopping Queen macht er die Stimme
1: im Hintergrund. Ach, der ist das. Ja, das ist sensationell, der, wie der das macht. Und der
0: macht, und bei, denn Sie wissen nicht, was passiert, ist der auch zu sehen im Bild. Der hat immer so lustig bunte Hemden an. Und ja. ähm, dann der musste das dann auch so ein bisschen koordinieren. Und er muss dann immer sagen, ja, Herr Gottschalk, Sie müssen sich auf das blaue Kreuz mit der roten Eins draufstellen. Und dann ja. müssen Sie darüber gehen und so. Und die anderen, die...
1: Herr Gottschalk ist ja auch schon ein bisschen älter geworden. Ey, ganz ehrlich, erzähl mal bitte deine Geschichte fertig und dann komme ich... Gottschalk ist für mich einer der ganz großen Corona-Verlierer. Also es gibt ja immer Gewinner und Verlierer zu einer Situation. Okay. Und, aber erzähl du mal naja, fertig. Naja, ich finde, da kann man mal sehen, wie es halt ist, wenn... Echte
0: Profis. Ich meine, Gottschalk, Jauch, Schöneberger. Wobei die anderen zwei sich nicht so hart anstellen wie der Gottschalk. Wenn sie halt unvorbereitet in so eine Sendung gehen. Und wenn du das dann mal vergleichst mit Böhmermann, Schulz, Klaas, Joko und wie sie alle heißen. Wie viel
1: Vorbereitung darin steckt. Weil die da muss keiner dann Aber machen die das selber oder gibt es da eine Riesenredaktion? Also bei bei Raab gab es ja immer... Ja, da gibt dieses Mädchen mit diesen Schildern. Ja, natürlich,
0: die gibt es dann wahrscheinlich auch. Aber ich finde, man hat mal krass gesehen, wie viel Zeit das kostet. Wenn man eben
1: nicht vorbereitet ist. Äh, Thomas Gottschalk für mich der große Corona-Verlierer. Das mache ich jetzt innerhalb von 30 Sekunden. Hast du diese live wg gesehen mit Olli Pocher teilweise? Nicht ein Mal. Ja, Gott sei Dank. Ähm, es war sauschlecht und Gottschalk wirkte wie so ein alter Mann, der überhaupt nicht wusste, in welchem Film er jetzt gerade hier läuft und hat wirres Zeug erzählt. Da, ich, da denkt man immer so eine Legende, ja, Der muss doch irgendwie so, so ein Thema packen können hat nicht funktioniert.
0: Ja, er, er hatte immer noch irgendwie so seine Gottsch dieser dieser Schalk im Nacken. Der
1: Gottschalk, der der, der, der ja auch im der Namen
0: steckt, der ist schon auch noch da, aber ja, ähm, es ist ich liebe es, wenn wenn die im Fernsehen in diesen digitalen Zusatzkanälen von den öffentlich-rechtlichen da zeigen sie manchmal so alte alte Folgen von na sowas ja. oder oder Tele Telespiele oder so hieß das. Das war so eine der ersten Sendungen, die der moderiert hat und das war sensationell, das
1: war wirklich großartig. Gottschalk hatte den Kann ich heute noch angucken, ohne dass man irgendwie denkt Ehrlich? Ich war nie ein großer Gottschalk-Fan. Also auch nicht zu so seinen Hochzeiten, wo er sich immer hinter seinen albernen Klamotten, wo die Welt immer darüber diskutiert hat, was er dabei bei Wetten, das anhat. Er hat halt immer den Vorteil, finde ich, gehabt, dass er sehr groß ist und dadurch immer sehr präsent auf der Bühne wirkt. Das also stimmt. da kannst du Mike Tyson oder sonst wen rein oder Klitschko reinstellen. Er ist immer auf Augenhöhe im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist für kleinere Moderatoren immer schwieriger. Und was ich aber mal großartig fand, er hat glaube ich mal den Deutschen Fernsehpreis oder irgendwas moderiert und das habe ich mir bis zum Ende angeguckt, nur wegen ihm. Ich gucke das normalerweise nicht. Diese Sendung hat er so geil moderiert, da habe ich, ein, hab ich einen Gottschalk-Moment gehabt, aber ansonsten hat er mich nie gekriegt. Okay. Ähm, wir wollten über Themen reden, die zu kurz oder gar nicht ins Radio ja, gepasst waren, haben. Wir waren noch nicht mal fertig okay. mit Neues aus Hinter den Kulissen. Hinweis an alle, es gibt jetzt eine neue Welle Fanshop mit Merch zu diesem Podcast. Genau, wir ja. haben einen Pulli gemacht. Irgendwann mal aus Gag nur.
0: Ja. Ja, weil, du, weil du so Bügelbilder irgendwo ja, auf dem Sperrmüll gefunden ich hab hast. Ich habe den zu Hause
1: gemacht mit meiner Frau zusammen. Da genau. bin ich in H&M gelaufen, haben einen Pullover gekauft, in schwarz für 9,95 Euro. Und dann haben wir den zu Hause aufgebügelt, das Merch hier von, von äh, von 29,95. 95, so. Und 29, dann haben
0: wir, 95? Irgendwas klingt komisch.
1: 29, 59, <lacht> so rum. Und dann haben sie welche gewollt und dann haben wir welche rausgehauen.
0: Genau, und jetzt kann man das auch professionell machen, ähm, eben über die neuewelle.de, da findet man dann Basecamp die neue Welle gibt's Da gibt es auch Masken, Stoffmasken. Auch von, vom Podcast? Nicht vom Podcast, aber von der neuen Welle. Wir gehören ja zusammen, kann man ruhig Werbung machen.
1: Finde ich gut. So, dann haben wir das auch. mein Herr Franz, wir sind schon wieder zwölf Minuten im Podcast und haben noch nicht ein Thema gehabt. Ja, dann, so dann ändern wir das jetzt. <lacht> ja. Also, kommen wir zu der Mail, die wir bekommen haben hier als Radiosender. Und da schreibt uns jemand... Ich möchte mal anregen, dass ihr auch mal über das Radio auf die Situation von Kleinkindern eingeht. Ja, die Kinder haben seit fünf Wochen, mittlerweile sind es sechs, die ist schon ein bisschen älter, keine Freunde gesehen, keine Familie getroffen, kaum mehr Menschen gesehen. Wie soll eigentlich hier eine soziale Entwicklung stattfinden, schreibt also diese Frau oder dieser Mann. Wie gesagt, das geht nicht hervor, sie hat es nicht oder er hat es nicht aufgetönt. Mit digitalen Kontakten können zwei- bis vierjährige ja nichts anfangen und deswegen ist es, super super schwierig. Die sozialen, das soziale Miteinander, wenn man dann mal vor die Türe geht, ist mit abwertenden Blicken werden die Kinder teilweise konfrontiert bis hin zu Betretungsverboten und sogar stell dich da hinten an die Wand, du bist ein Kind. Das ist wohl gestern in der Gärtnerei genauso passiert. Und das traumatisiert die Kinder, sagt sie, die wir oftmals da überhaupt nicht wissen mit umzugehen. Man muss ja auch sagen und jetzt kommt meine persönliche Meinung, dass die Kinder, die ersten gewesen sind, die weggesperrt wurden, ja, für die Älteren und die Letzten sein werden, weil noch gibt es keine Schule, noch gibt es keine Kita, die also wieder am normalen Leben teilhaben dürfen. Und da schreibt sie, ihr redet immer über Supermarktverkäuferinnen und ihr redet immer über Lastwagenfahrer und über all die anderen Ärzte und so weiter. Aber die Kinder, die tragen auch ihren Teil dazu bei. Jetzt geht's los. Ich sehe bei dir, jetzt brennt der Baum hier. Ja, ja was soll man sagen? Ich meine,
0: pff. Was sagst du denn? Ich bin ja nun, äh, du bist ja zweifacher Familienvater. Ja. Äh, ein Attribut, das man über mich nicht behaupten kann.
1: Jetzt deswegen habe ich das Thema auch genommen, weil mich. <lacht> deswegen habe ich natürlich eine andere Meinung dazu. Finde ich total super. Und lass uns da jetzt mal drüber reden. Also, was mir passiert ist in meiner Familie, ist Folgendes. Wir sind ähm, als Familie haben wir einen Fahrradausflug gemacht, sind mal für eine Stunde durch die Gegend gefahren und am Adenauerring in Karlsruhe hat neben uns ein Transporter runtergebremst, Scheibe runtergekurbelt und hat rausgebrüllt. Was macht ihr hier? Geht nach Hause! Und ist wieder weitergefahren. Ja. Und da stehst du natürlich schon da und denkst dir: Hä? Was bist denn? Bei also eine Aggressivität, die den Kindern dagegenüber geäußert wird. Das war ja euch allen. Das fand ich irgendwie. Ihr wart äh, ja alle davon. Ja, aber davon. ich bin erwachsen. Ich, mir ist es scheißegal. Ja. Aber den Kindern eben nicht. Und was wir auch gesehen haben in einem Einkaufsmarkt, das möchte ich jetzt nicht sehen, nicht sagen, welcher das ist. Da war ein Schild mit einem Erwachsenen und ein Kind daneben, beide Hand in Hand und das Kind war durchgestrichen. <lacht> und da ich echt gedacht: Leute, und da steht mein neunjähriger Sohn davor. Und fragt sich jetzt, darf ich mit rein oder muss ich draußen bleiben? Und und weißt du, wir Erwachsenen, wir wissen, dass das nicht persönlich gemeint sind, aber ich glaube, es gibt viele Kinder da draußen und es ist die Aufgabe der Eltern, ihnen jetzt zu erklären, dass sie nicht schuld sind. Dazu ja auch immer der Satz, der am Anfang immer gesagt wurde, wir dürfen die Älteren nicht besuchen, Oma und Opa, die können sonst sterben. Ich meine, das muss so ein Kind auch erstmal verkraften. Das ist meine Meinung dazu. Ja gut, aber warum, also ich verstehe das nicht, es ist ja nun
0: offensichtlich so, dass niemand diesen Virus absichtlich in die Welt gesetzt hat, um mhm. Kinder zu ärgern, sondern dieses Ding ist jetzt halt da und wir müssen versuchen mit allen möglichen logischen und uns zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen diese ganze Krise so schnell wie möglich zu beenden und das so klug wie möglich anzugehen und ähm, wir, niemand von uns hat diese Situation schon mal durchgemacht, auch diese ganzen super Experten, diese super Virologen ähm, können, kennen das nur aus der Theorie und ähm, jetzt ist es halt so, ist ungeil. Ist ungeil für Kinder. Ist glaube ich auch ungeil für meine Mutter. Die ist 70 sitzt zu Hause, kann nicht raus, hat Angst, dass das jetzt ihr ganzes Leben lang so weitergeht, ist bestimmt keine schöne Situation, ist für mich keine schöne Situation, ist für dich keine schöne Situation, ist für die Supermarktverkäufer keine schöne Situation, es ist auch für den Supermarktbesitzer keine schöne Situation, ein Schild aufzuhängen, auf dem Plakativ steht Hunde und Kinder, wir müssen draußen bleiben. <lacht> Macht der bestimmt auch nicht gern. Er muss aber gucken, mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, seine Mitarbeiter zu schützen. Wenn ihm in seinem Hirn das jetzt die einzige möglich logische Möglichkeit erschien, das so zu machen, dann soll er es bitte probieren, wenn es, wenn es was bringt, wenn seine Supermarktangestellten dadurch gesund bleiben, ja, dann ist, ist es für mich okay. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ist doch geil für die Kids, die haben jetzt sechs Wochen mit ihren Eltern verbracht. Also, ähm,
1: das ist nicht immer schön
0: für die Kinder. Ist nicht immer schön. Das ist nicht, schön ist auch für die nicht Kinder. immer schön für die Eltern, aber auf der anderen Seite habe ich auch schon viele Eltern gehört, die vor ein, zwei Jahren, lange vor dieser Corona-Krise gesagt haben, ach ja, meine armen Kinder müssen immer in die Schule und in die Kita, jetzt sind die Kinder zu Hause, ist auch nicht recht. Es gibt so viel zu meckern an dieser Situation, ja, für absolut. die niemand was kann und... Wirklich ganz ehrlich, jetzt deine eine Mail ans Radio zu schreiben, ähm, wir kriegen diese Mails ja ständig. Denk doch auch mal an die Lkw-Fahrer, denk doch mal an die Zollbeamten, denk doch mal an die Feuerwehr, denk doch mal an die Metzgereifachverkäuferinnen denk doch mal an die Krankenschwestern, denk doch mal an die Pförtner, denk doch mal an die Pizza-Auslieferer. Mein Gott! rent is going on here! Yeah. Ja, aber was bringt das denn? Es bringt doch nichts. Wir müssen einfach versuchen, möglichst klug aus dieser Situation herauszukommen. Und wenn ich mir die Zahlen angucke, ich beobachte die Zahlen von der Johns Hopkins Universität regelmäßig und ich sehe, ich vergleiche das, ich habe einen guten Überblick, würde ich sagen. Und wir machen das super. Ja, wir das, machen das super. Das wir stimmt. stehen spitzenmäßig da. Wir haben die Kurve geflatten, flatten the curve hieß es ja immer. Wir haben das hingekriegt. Wir haben die wenigsten Toten von den großen europäischen Ländern. Bei uns geht die Kurve momentan nach unten. Wir haben immer weniger ähm, immer weniger Dinge. Und mein Gott, ja, ist ungeil für sau viele. Es gibt wirklich wenige, die das toll finden. Ich persönlich zum Beispiel... Finde es total toll, an der Supermarktkasse, dass mir nicht ständig jemand seinen Einkaufswagen in die Hacken rennt, sondern dass er anderthalb Meter Abstand hält. Geil, können wir das in Zukunft bitte immer so machen. Ich finde es auch toll, wenn in der Bäckerei die Schlange nicht richtig gedrängt ist, weil jeder drin stehen will, sondern wenn man draußen wartet und nicht blöd angeguckt wird. Super angenehm. Aber super einmal, das möchte, jetzt, das
1: möchte ich jetzt jetzt möchte ich noch mal sagen, das finde ich alles nachvollziehbar, was du sagst und trotzdem möchte ich nochmal sagen, dass Kinder einfach Kinder sind und die überblicken diese Situation oftmals so nicht und wenn sie angepöbelt werden ähm, von, von Erwachsenen, dass es sie einfach gibt, dass sie hier stehen und atmen, dann halte ich das nach wie vor nicht für die richtige Herangehensweise. Ähm, da würde ich mir einfach, und das da, da bin ich auf der Seite von der Hörerin, die oder vom Hörer, warum mache ich sie eigentlich immer zur Frau? Ich weiß es nicht. Ähm, dass ähm, könnte Da da hätte man jetzt einen Kommentar machen können, der erspare ich mir. Also, ähm, da bin ich auf der Seite. Ja, da sage ich ganz klar, Eup, Same und Dito und wahrscheinlich ist es auch wieder so eine Geschichte, wenn man Kinder hat, dann sieht man die Welt einfach anders. Wahrscheinlich wäre ich vor, weiß ich nicht, 15 Jahren auch noch anders drauf gewesen und hätte gesagt, ja mein Gott, die sollen froh sein, dass sie zu Hause Playstation spielen können und nicht in die Schule müssen.
0: Okay. Ich finde, ähm, Kinder, habe ich, hab ich gestern irgendwo bei Facebook gelesen, Kinder machen nicht das, äh, was man ihnen sagt, sondern sie machen das nach, wie man es ihnen vorlebt. Das ist richtig. Und äh, genau. dann sollte man das doch einfach vorleben und nicht eine Mail ans Radio schreiben, sondern man sollte ja. rausgehen zu den Kindern und dann sagen, hey Kinder, ich freue mich, dass ihr, dass ihr draußen spielen könnt oder, oder irgendwas, hey Kinder, ich freue mich, dass, dass es euch ich, gibt.
1: Ich habe genau das auch hier geantwortet. Ich habe gesagt, die Herausforderung der Eltern ist jetzt genau das, was du gerade gesagt hast. Das das muss man jetzt irgendwie hinkriegen und es ist ein zusätzlicher Job, der einem da aufgelastet wird. Aber, ja, das ist halt so. Ja, Ich wusste, dass dieses Thema einschlägt.
0: Es ist aber auch so momentan dieses, es ist ja, die. wie heißt das denn, die da gibt es so ein schönes Wort, das habe ich gestern noch irgendwo
1: gelesen, dass Pandemie, ja, ich weiß, nicht. Pandemie, Pandemie, Irgendwas mit P war Prophylaxe? Ne? Nee,
0: Pandemie. Äh, ich kann es gleich nochmal nachgucken. Ich weiß nämlich, es hat nämlich jemand.
1: Äh Mach mal wieder. aber du hast im Prinzip, sie beschreibt das, dass, dass äh, wenn es alles gut ausgeht, man sich genau. im Nachhinein sagt, es war doch gar nicht so schlimm, genau. beziehungsweise wir hätten es gar nicht so hart haben müssen.
0: Präventionsparadoxon. Mhm.
1: Ja. Genau. Ja. Mit äh, Pandemie, das war klar. <lacht>
0: <lacht> ja, das äh, also das ist genau das eben, äh, wenn es einigermaßen läuft und eben wir nicht solche Bilder in den deutschen Krankenhäusern gesehen haben, wie wir sie in Italien gesehen haben. Äh, das ist bei uns ja nicht passiert. Und jetzt kommen die ganzen Leute, die sich bei der YouTube-Universität eingeschrieben haben und <lacht> behaupten hier irgendeinen Bullshit. Und äh, gut, dass du so ein Thema nicht angesprochen hast, weil das macht mich gerade richtig die sauer. Das macht die mich gerade richtig sauer. Diese ganzen Vollidioten, die irgendwie das so YouTube-Links posten und dann kommt irgendein Typ, der irgendein irgendeine Theorie hat und also wirklich.
1: Aber das, das finde ich auch spannend. spannend. Es gibt so viele Leute, ich selber kenne auch zwei, die also diesen Verschwörungstheorien so hart anhängen, für die ist es nichts schönerer, als bei YouTube dem Ken Jebsen zuzuschauen Furchtbar. und äh, da sich ihr Weltbild aus, diesem, aus diesen Vorträgen irgendwie äh, zu erstellen. Das ist, ich glaube, das ist auch so, ein, so, eine, so eine irgendwie so eine menschliche Psyche, dass wir immer versuchen, hinter irgendetwas einen Beschiss zu sehen. Ja. Oder, oder so. Das ist irgendwie so, ne? Also das persönlich zu nehmen. Auch. Ganz schlimm. Okay, aber da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Dein Thema, Jan. Wir sind, wir sind schon wieder in der Zeit. Wir müssen wir müssen diesen Podcast länger machen. Das ist irgendwie blöd.
0: 59, 59?
1: Fandst <lacht> du wirklich? Ja, und guck mal, da könnten wir sogar beim Merch, das könnte man übermalen. Das würde sich so einigermaßen hingehen. Also, pass auf. Ich bin
0: sehr gespannt, was du äh, für ein Thema noch mitgebracht hast. Das müssen wir jetzt schnell zusammen hintereinander abfrühstücken, weil ähm, du, hast, du hast mich da so schön, du hast da so schön drauf geteased. Das will ich jetzt wissen. Ich glaube aber, ich weiß es, um was es geht. Fängt's mit A an? Ja. <lacht>
1: du bist halt ein schlauer Fuchs. Du bist ein Fuchs.
0: Okay, also meine Meldung, die ich ganz interessant fand, durch die, äh, durch diesen Corona-Dingens, ähm, ist ja momentan alles auf den Kopf gestellt. Fußball, mhm. wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Stand jetzt, Handball aufgehört. Äh, Formel 1, das große Stichwort. Die wissen auch noch nicht, wie sie das jetzt machen wollen. Ich meine, um so ein Formel 1-Rennen auch ohne Zuschauer über die Bühne zu bringen, brauchst du mindestens 1000 Mann. ja Also mhm. du, du, du brauchst die ganzen Teams, du brauchst jeden Mechaniker, du brauchst jeden Streckenposten. Also 1000 Mann, das ist wahrscheinlich noch äh, Ja und dann sind die team. ja alle
1: Eng auf eng, weil diese Boxengassen, die genau. sind ja auch nicht riesig. Genau, du brauchst die Nummern Girls brauchst auch. Die gibt es äh, ja nicht mehr leider. Ach, die gibt's gar nicht An mehr. An dem Moment habe ich
0: aufgehört zu gucken. <lacht> ich offensichtlich <lacht> etwas davor. Ähm, auf jeden Fall könnte das aber auch ein Vorteil sein und zwar für den Hockenheimring. Yeah. Weil der Hockenheimring ähm, wohl... Achtung, Wortspiel, im Rennen ist, ähm, einen, so, so eine Art Corona-Notfallplan durchzusetzen. Warum das jetzt genau äh, noch nicht, warum das jetzt genau der Hockenheimring, welche Bedingungen der erfüllt, das ist nicht bekannt, aber die FAZ, die hat das wohl herausgefunden, dass sich die Verantwortlichen von der Formel 1 auch mit dem Hockenheimring in Verbindung gesetzt haben und gefragt haben, ob das möglich wäre, da
1: ein Rennen ohne Zuschauer zu machen. Das war ja, die Formel 1 hat sich vom Hockenheimring ja getrennt, nachdem klar war, dass das finanziell sich da irgendwie nicht mehr trägt oder der Hockenheimring zu veraltet ist und, ja. dann und so weiter. Überall in Katar und schieß mich tot. Dubai haben sie ja diese modernen Formel-1-Strecken hingebaut. Da würde ich als Hockenheimring jetzt sagen, ganz ehrlich, ihr könnt mich mal. Ja, <lacht> nein.
0: Natürlich. Würdest du nicht, da geht es ja um Geld. Also so viel Geld wie der Hockenheim. Aber wobei, auf der anderen Seite, wenn keine Zuschauer da sind, dann verdient der Hockenheim wahrscheinlich Hockenheim Nee, aber ich, ich würde einfach aus Prinzip, so
1: würde ich einfach sagen, weißt du, du bist, du seid... Du bist eine Frau, du, du bist mit jemandem zusammen, ja? ja, also eine Frau so. Und dann sagst du und dann und dann versuchst du oder du kennst jemanden und du versuchst immer wieder mit der zusammenzukommen. Du gehst da immer wieder hin und sie immer nee, du bist mir nicht gut genug und so weiter nee, ich mach lieber mit dem. Und irgendwann nach drei Jahren steht sie bei dir vor der Tür. Ja, da sagst du doch als als Mann sagst du doch, bezieh dich. Ja, und als Hockenheimring, weißt du, du bist da, du bist da der Ausstatter, du sicherst den Rekordeinnahmen, Michael Schumacher fährt extra Runden, ja, und, und, und dann irgendwann sagen sie, du bist mir zu alt, du bist nicht mehr hübsch genug für mich, ja, du hast schlaffe Haut oder was auch immer, und gehen da hin, wo es, wo es schöner ist, und jetzt sollen, nö, als Hockenheimring würde ich sagen, mhm. ne.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich als Zockenheimring wäre auch beleidigt, aber ich würde sagen, äh, diplomatisch würde ich natürlich mit offenen Armen da stehen und aber sagen: Kommt her! Klar,
1: wie, wie, kommt zurück, wann würde kommt das dann passieren? Komm. Mal angenehm, die Formel 1 sagt: Jupp, machen wir. Wann wäre das Rennen? Gibt es da schon irgendwie nee, einen gibt's Fahrplan? gibt Fahrplan. Es, <lacht>
0: Nee, es, es gibt noch gar nichts. Also okay. es, es ist nur rein theoretisch. Ich vermute mal aus logistischen Gründen, dass sie ähm, das in Europa zusammenhalten wollen, weil es natürlich einfacher ist, ein, ein, ein Rennen in Österreich zu machen und dann in auf dem Hockenheimring und dann in Belgien. Weil so könnte man das vielleicht schnell über die Bühne bringen. Ähm, ja, statt wenn es hat in sich Neuseeland, gelohnt, ne? Kanada ja, ja, genau.
1: und äh, irgendwie... Ich habe andere Super Podcasts gehört und da war immer, die haben das immer gut gemacht, die haben immer so eine Rubriken gehabt. Mhm. Und ich finde, wir wir könnten mal überlegen, ob wir auch so spontan so Rubriken schaffen. Mir fällt jetzt spontan zu deinem Thema eine Rubrik ein und zwar Top 3 Events, an denen man gerne aus der Geschichte dabei gewesen wäre. Mhm. Ähm, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Michael Schumacher am Hockenheimring bin ich nie dabei gewesen und da würde ich jetzt im Nachhinein sagen das hätte ich dann doch gerne mal gesehen. Also diese Stimmung mitzukriegen. Ja. Ähm, wenn du so Reportagen von damals siehst, wo er auch noch in Bennetton gefahren ist, ähm, wo da die Leute irgendwie gecampt haben, wo eine Schu Schumania da war, da wäre ich gerne dabei gewesen. Und ähm, überleg mal, gibt es bei dir auch ein Event aus der Vergangenheit, ähm, das kann auch Spartakusaufstand gewesen sein oder so, also auch weiter zurück, wo du sagst, oh, da wäre ich gerne dabei gewesen. Also da muss ich jetzt
0: mal ganz klar dein Beispiel von eben aufgreifen. Äh, stell dir vor, ja, also du, du bist ein Mann ja, und du hast eine ich Frau. Stell,
1: du, das brauche ich mir gar nicht vorstellen <lacht> und, und das andere und, auch nicht. Und,
0: äh, du, du, willst, du wirfst ständig um die Frau, aber sie h hört lieber anderen Männern zu. ja. <lacht> und dann äh, hörst du auf einmal, dass andere Männer der Frauen immer ihre Top 5 erzählen <lacht> und dann, ich weiß, worauf du hinaus dann, dann gehst du hin und sagst, komm, ich erzähle dir meine Top 3 und da würde ich sagen, nee, das ist unter meinem Niveau. Okay. Sollen die anderen doch ihre Top 5 erzählen, aber ich fange damit jetzt auch nicht an. Wir haben wunderbare Rubriken, wir haben hinter den Kulissen, wir rufen normalerweise immer auch jemanden
1: aber wir an. Aber wir müssen doch offen sein für was Neues manchmal. Oder zumindest...
0: Wir haben wunderbare Rubriken, wenn wir uns heute nicht so verquatscht
1: hätten, hätten wir auch heute wieder jemanden angerufen. Ey, ey, aber jetzt haben wir nur noch zwei Minuten in diesem Podcast. Das ist doch Wahnsinn. Also Jan, wo ist denn die Zeit hin? Liegt es daran, dass wir das allererste Mal wieder face to face diesen Podcast machen?
0: Das ist auch wie in den Fernsehsendungen ohne Publikum, die, wo eine ganz andere Stimmung ist, wo, weil die ganzen Leute da vorne nicht klarkommen, wenn, wenn sie keinen Applaus
1: kriegen. So ist es wahrscheinlich bei uns auch, dass wir jetzt hier... Habe ich denn gerade ein Déjà-vu oder haben wir da letztes Mal schon drüber gesprochen über die Heute-Show, Olli Welke, dass die ohne Publikum äh, ihre Show macht? Weiß ich nicht mehr. Haben wir da letzte Woche drüber gesprochen oder habe ich da mit Vanya drüber gesprochen? Es so, verschwimmt alles
0: so Gut, bei mir. also du hattest auch noch eine Geschichte von einer Sache, Ach, die ja. irgendwas mit Autos zu tun hat.
1: Eigentlich würden wir ja jetzt unseren Hörer anrufen, ja. aber ähm, das müssen wir dann auf nächstes Mal verschieben. Du ähm,
0: wolltest über die Autokinos sprechen.
1: <lacht> Ganz genau. Ich habe mir gedacht, Mensch, Corona äh, bringt die Autokinos wieder zurück. Das ja. äh, hat mich irgendwie... Das finde ich irgendwie so schön nostalgisch. 12.000 Tickets wurden jetzt allein in Karlsruhe umgesetzt, ja. weil auf dem Messplatz gibt es das ja. Ich habe mal geguckt, wo es das überall gibt. Auf dem Messplatz in Karlsruhe, sagte ich gerade, Autokino Max Zell-Burbach gibt es. Es gibt das Autokino in deiner Stadt, Baden-Baden, hauen Eberstein. Dreifin ne? heißt das. Dreif ja. hin, finde ich gut. Ja? Und das Autokino Bühl. Ne? Und ich habe jetzt mal geguckt, wie teuer das überall da ist. Also ähm, Karlsruhe, 7 Euro für Kinder, 12 für Erwachsene in Borbach muss man sich online anmelden. Dafür ist es kostenlos. Im Autokino Baden-Baden, da kostet es, was habe ich hier rausgesucht, wo steht's, wo steht's, 10 Euro rund. Und das Besondere an Baden-Baden ist, dass da auch manchmal so Comedy-Stars auftreten. Ja, und Schäler kommt dreimal hintereinander. Wie ja. cool muss das sein? Du stehst auf der Bühne, erzählst und schlechte Und Autos.
0: Und dann stehen da so Autos und dann klatschen, hupen die da. Das ist ein bisschen Oder wie in diesem Animationsfilm
1: von... Cars. Ja.
0: Genau so ist es. Wahnsinn. Okay. Sehr cool. Ja, Servicekasten. Alles klar. Dann wünsche ich dir viel Spaß äh, im Autokino. Tolles Wochenende. Ja. Und das war der neue Welle Podcast 2959. Und, ähm, ja. Wir haben uns so hart verquatscht. Ich bin immer noch furchtbar, völlig fertig, wir dass die müssen, Zeit schon Wir müssen da, wir müssen ein bisschen mehr Struktur reinbringen. Ich hätte noch so ein geiles Thema gehabt. Ist das, über meine liebe Heimatstadt Baden-Baden. Das war klar. Mit, musst jetzt du ja wieder mit droppen, mit ne?
1: damit die Grundstückspreise weiter nach oben gehen. Ähm, ja. Wie ist ein, wie ist, äh, ist ein das nächste ist Woche um, machen?
0: Machen wir nächste Woche, ja. Okay. Alles klar. Dann hau rein.
1: Jo, du auch. <lacht>